0: Cuando queremos mejorar nuestra salud, básicamente apelamos a una buena alimentación y tratamos de hacer más ejercicio. Sin embargo, una forma de encontrar alivio es a través de la espiritualidad. Sabemos que existe una relación entre nuestra salud física y nuestra espiritualidad, pero no dominamos con certeza cómo ocurre esta conexión. En este episodio te hablaré un poco sobre la evidencia que respalda dicha conexión y te mostraré algunas herramientas para que puedas llevar una práctica espiritual que te ayude a vivir a plenitud. La Real Academia Española no nos ayuda mucho a entender lo que es la espiritualidad. Así que podemos decir que aunque es un término que tiene muchas acepciones, se trata de una conexión con aquello que es realmente importante para ti, que te enriquece y que te ayuda a darle sentido a tu vida. De manera general, la espiritualidad puede ser expresada a través de varias vertientes y mencionaré, por ejemplo, la práctica de alguna religión, la meditación como hábito, la creencia de un poder superior, la constante búsqueda de respuestas a las preguntas relacionadas con el sentido de la vida, el sufrimiento, la muerte, o incluso la decisión de realizar aquello que le da sentido a tu vida como un medio de expresión corporal. Pero independientemente de la manera de describirla, sin lugar a duda, una práctica espiritual puede darle contexto a tu vida, porque formes parte o no de un determinado sistema de creencias o culto religioso, cualquier práctica espiritual abre el camino para la conexión contigo mismo y con los demás avala el desarrollo de tu sistema de valores personales y te encamina hacia la búsqueda de aquello que le da un verdadero significado a tu existencia. Cuando permites que la espiritualidad forme parte de tu vida, los beneficios que puedes obtener son inmensos. Por una parte te ayuda a sobrellevar tus rutinas diarias, hacerle frente a las situaciones difíciles, desafiar el estrés, mejorar la relación con otras personas y como te dije antes, contigo mismo. Pero una de las cosas más importantes y que nos solemos relacionar con una constante práctica espiritual es que nos ayuda a sentirnos más saludables. Esto deriva del hecho de que la espiritualidad aumenta la fe y donde hay fe hay esperanza. La fe nos hace creer, nos hace tener la seguridad o confianza en algo sin tener la necesidad de poseer evidencias que lo demuestren. De manera que las personas espirituales tienen esos sentimientos de paz, de seguridad, de sentido de vida y buenas actitudes hacia las otras personas y hacia uno mismo, más que todo orientadas a la compasión, a la comprensión y al amor, lo que por supuesto contribuye al bienestar emocional, mental y físico, es decir, a la salud en general. Por otra parte siempre estamos escuchando que el estrés produce enfermedades pero resulta que una vida espiritual pobre es más bien lo que hace que no podamos enfrentar adecuadamente dichas circunstancias de la vida que siempre se nos van a presentar y entonces terminemos enfermándonos. Ahora bien no sabemos a ciencia cierta cuál es la relación entre espiritualidad y salud, sin embargo el cuerpo, la mente y el espíritu están conectados ya que la salud de cualquiera de estos elementos afecta a los demás. Las creencias positivas, la fe y la fortaleza obtenidas de prácticas como la meditación y la oración pueden contribuir al bienestar y se cree que incluso pueden promover la sanación, ya que el bienestar espiritual puede servir de aliento y aportar fuerzas para afrontar los desafíos de la vida. De hecho, algunas consideran que cuidar el espíritu es tan curativo como la medicina mía. Fíjate que en un artículo publicado por la revista venezolana de endocrinología y metabolismo en el año 2016, se indicaba que en nuestra cultura occidental la espiritualidad como componente de la herencia cultural en diferentes regiones y grupos étnicos juega un papel importante en la sociedad, sin embargo la misma no se había tomado en cuenta en la atención médica cotidiana. Continuó el artículo indicando que en el ser humano existen tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. En el alma residen las emociones, la voluntad y el intelecto, mientras que el espíritu es el puente para la comunicación o relación con Dios. Aunque la relación entre salud y oración ha sido observada en las sociedades orientales más antiguas, en la cultura occidental el interés por la misma ha aumentado en los últimos años. Estudios realizados en Estados Unidos basados en encuestas de religión y espiritualidad han expuesto que un porcentaje importante de la población tiene creencias religiosas y considera que la oración juega un papel importante en la recuperación de la salud. Otro estudio observó que hasta un 25% de los entrevistados busca la asistencia de la oración durante su enfermedad. Por otra parte, a pesar de que los médicos usualmente no se involucran mucho en el aspecto espiritual durante su práctica clínica, un estudio demostró que un alto porcentaje de médicos acepta que la oración es una herramienta de gran utilidad que colabora con la recuperación de la salud y señala que en el acto médico tendrían que tomarse en cuenta las necesidades religiosas del paciente. Sin embargo, el interés médico en estos aspectos tomó importancia cuando se publicó el manual de diagnóstico y estadística de desórdenes mentales, en el cual se mencionó a los problemas religiosos y espirituales como una categoría diagnóstica. Además, existe evidencia que sugiere que la espiritualidad puede estar involucrada en la regulación de procesos fisiológicos importantes. Por ejemplo, se observó que en una comunidad rural de la isla de Creta, en Grecia, donde se practica la religión cristiana ortodoxa, a pesar de tener múltiples factores de riesgo cardiovascular, la incidencia de enfermedad cardiometabólica en realidad era baja. Este estudio evaluó la relación entre espiritualidad y enfermedad cardiometabólica a través de la medición de la capacidad de las personas para comprender, manejar y dar la importancia adecuada a las situaciones, todo ello derivado justamente de su práctica cristiana ortodoxa. Por otra parte, se ha demostrado que las prácticas religiosas tienen efectos favorables sobre la presión sanguínea, el perfil lipídico y la función inmunológica. También que tiene efectos favorables sobre la evolución de trastornos mentales como la depresión, hasta una mayor estabilidad marital. También se ha encontrado que está inversamente relacionado con el distrés psicológico, suicidio, uso de alcohol y drogas. Y finalmente que las prácticas religiosas aportan una mayor expectativa de vida. Asimismo, este, el precitado artículo señala que la meditación tiene mayor impacto favorable sobre la presión arterial, el control glucémico, que mejora la función endotelial y disminuye el índice de rigidez arterial. Y con relación a la mortalidad se pudo demostrar que en una población de mujeres la asistencia a servicios religiosos más de una vez a la semana se asoció con una mortalidad más baja por cáncer, enfermedad cardiovascular y muerte por todas las demás causas en general, lo cual soporta el concepto de que la religiosidad, la espiritualidad puede modificar el curso evolutivo de enfermedades crónicas. Los médicos se enfrentan frecuentemente con pacientes que presentan una sintomatología de una enfermedad orgánica, muchas veces asociada a cargas emocionales que probablemente están relacionadas a su entorno social y espiritual. En este sentido la apertura del médico para enfocar este aspecto puede modificar factores tan importantes como la aceptación de la enfermedad, adherencia y cumplimiento del tratamiento y en consecuencia un mayor éxito en la respuesta terapéutica y la sanación. Concluye este artículo tan interesante considerando que la espiritualidad es una variable importante a tomar en cuenta en la atención médica cotidiana y que el médico consciente de este hecho y previo consentimiento del paciente podría orientar hacia el desarrollo de prácticas espirituales como una herramienta adicional que puede beneficiar el curso de la enfermedad. Pero renovando un poco esta información tan interesante ofrecida por el artículo, Vale destacar que actualmente podemos observar que la ciencia comienza a explorar la espiritualidad dentro de los tratamientos médicos y somos testigos de la forma en que muchos doctores actualmente fomentan incluso la meditación, aparte de la medicación, ya que vienen considerando la teoría de la medicina funcional y eso es algo en realidad fascinante. De igual forma, Alberto Villoldo en su libro La medicina del espíritu presenta una interesante idea al preguntarse... ¿Y si no existieran miles de enfermedades distintas? ¿Y si siempre se tratara de una misma enfermedad, pero que tiene distintas manifestaciones? Y es así como nos habla de la medicina del espíritu, desarrollada por los chamanes, quienes reconocen una sola enfermedad y una sola cura. La enfermedad es la desconexión. Y la cura es experimentar nuestra unicidad, a objeto de restaurar el equilibrio y facilitar la sanación de todos los males. Este es un libro que me gustó mucho porque dice que la medicina del espíritu nos permite acceder a nuestra capacidad innata de mejorar el cerebro para sostener la conciencia que crea la salud. Y la ventaja es que ayudándonos a nosotros mismos, ayudamos también a la tierra, porque la recuperación es recíproca. Recuerda que todos nos encontramos relacionados. Sanándote a ti mismo, sanas al mundo y viceversa. Una vez que te has dedicado a mejorar tu salud y la salud de la tierra y de todas las criaturas del mundo, el mundo del espíritu estará a tu lado para apoyar tu compromiso. Esto es particularmente importante porque muchas veces la práctica espiritual se convierte en una búsqueda individual, como una aventura para uno mismo, pero en realidad también estamos extendiendo esa iluminación al mundo entero. Ahora bien, si tú deseas mejorar tu salud espiritual, yo te aconsejo probar las siguientes ideas según te sientas con. Identifica las cosas que te dan una sensación de paz, interior, comodidad, fuerza, amor y conexión, para ello pregúntate ¿qué es aquello que me da fortaleza, paz, propósito, conexión, amor, belleza y significado? ¿En qué circunstancias me siento plenamente vivo? Luego dedica un tiempo todos los días para hacer esas cosas que te desarrollen espiritualmente. Algunas de estas actividades podrían ser, por ejemplo, ofrecer trabajo voluntario, tomarte unos momentos a solas reflexionando sobre aspectos importantes de tu vida, orar, rezar, meditar, recitar mantras, leer libros inspiradores, escribir en un diario, tener un contacto con la naturaleza. Solo basta caminar por un parque, un sendero y contemplar todo cuanto te rodea, procurando estar presente en la experiencia o incluso abrazar un árbol. También puedes hacer yoga, practicar un deporte, desarrollar tus destrezas artísticas, asistir a una consejería con un profesional o persona de confianza o participar de los actos propios de tu religión. Otra actividad sería dar las gracias. Algunas personas se sienten más tranquilas cuando estarán agradecidas por las cosas que tienen en su vida en lugar de lamentar lo que les hace falta. Una bonita costumbre es la elaboración de listas de gratitud al levantarse o al acostarte. O sencillamente dar las gracias en voz alta por todo lo que tienes y lo que es. La gratitud hace que te concentres en el lado positivo de la vida y eso te ayuda a sentirte más alegre y empoderado. Otra cosa valiosa es liberarte del excesivo control, deja la costumbre de querer controlar todo lo que acontece, cuando pasa y la forma en que ocurre. No siempre puedes ser responsable de todo lo que pasa en la vida, puedes compartir la carga de los momentos de dificultad al igual que compartes las alegrías de todas las bendiciones que llegan a tu vida con quienes te rodean. Y por último, rodéate de personas que tengan los mismos intereses espirituales que tú. Lo cierto es que la determinación de lo que es la espiritualidad es algo muy personal, es algo que puedes definir tú mismo sin necesidad de juzgar las opiniones ajenas al respecto. Asimismo, tu definición de espiritualidad puede cambiar con la edad y con las distintas experiencias de tu vida, pero siempre van a constituir el pilar de tu bienestar, te ayudarán a lidiar con los factores que pueden producir enfermedades físicas a la larga y afirma tu propósito en la vida. Todo esto no es más que un reflejo de una vida plena. Porque vivir a plenitud sí es posible. Si es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por estar aquí. Plus Foulness es un podcast que se produce una vez al mes. Por favor regresa y siéntete libre de buscar a Plus Foulness en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete. También puedes seguirme en Instagram como arroba plus o visita mi página web www.plusfulness.com. Todos estos enlaces están en las notas del episodio.